0: 新闻节目《全球保捷》，现在备受全世界瞩目的以色列跟巴勒斯坦之间的一个冲突，到底要如何的善了？看起来已经有野火燎原之势，而中间最具关键的就是美国。美国过去在发生任何地区冲突的时候，他都是呼吁停火，都是呼吁双方你坐下来好好的来谈。但是美国拜登这一次的态度非常的耐人寻味，他居然说。哈马斯的这个突袭是一个纯粹邪恶的一个行动，他对哈马斯提出了一个非常强的一个谴责。那现在以色列已经发动了攻击，而以色列发动的攻击也伤害了一些平民老百姓。但是美国视为说，那是一个以牙还牙、以血还血的正当行为吗？甚至连以色列的国防部长都提到，是现在以色列的国防军对于哈马斯所有的作战限制完全解除，他还讲。未来的加萨原貌再也不会回来了。这句话到底代表什么？而且现在加萨正在行进行一个有史以来最恐怖的围城策略。这个围城断水、断电、断药物、断瓦斯，甚至你的粮食全部断绝。这里面有两百万人，这两百万人他们到底会怎么样的生存下去？这两百万人还有活路吗？这两百万人，说这个地区真的会变成？这个地表上最恐怖的炼狱吗？好，我们今天请到两边的台方，首位的财经专家黄叔叔，你好,好，大家好。好，第二位是美岛电视报董事长胡子江，大家好。好，第三位是资深媒体人魏征，大家好。好，第四位是资深媒体黄伟汉，宝杰哥好，观众朋友大家好。好，第五位我们要特别介绍，已经很久没有到我们节目，他曾经到过加沙走廊，也到过巴勒斯坦自治区的这个聚焦全世界的主持人舒梦兰，梦兰你好,
1: 好，宝杰哥好，大家好
0: 。好，第六位是战略专家李宁辉，大家好。好，说、so, 现在我都觉得。加沙走廊真的会变成人间炼狱吗？我们刚才讲以色列国防部长格伦格兰特主长，我已经解除以色列国防部军，你现在对于哈马斯所有的作战限制。他还讲，过去的加沙再也回不来了。哈马斯成立的目的就要
2: 抹除以色列，但是看起来的话，以色列现在更决心的要把哈马斯提前抹除。为什么这样讲呢？所以以色列现在动作要把哈马斯抹除在这个叙利亚上。对，为什么这样说？你看，现在以色列已经成兵在加萨走廊，他完全把他围得死死的。目前缺里面来说，没有水，没有电，没有瓦斯，什么东西都没有。目的是什么？因为哈马斯在里面还有四万部队，他这四万部队就是以色列准备要完全清除的这个对象，所以他现在围困你，对，让你在这四万，让你这四万部队能够跑了就跑吧。我先先削弱你的力量，对，接下来你看所有的军队都到之后，接下来几
0: 天之后。就准备要进攻，所以说以色列现在第一个战略目标？是要把哈马斯所有的有生力量，对哈马斯所有的军队，对全部歼灭，对。好，那问题是
2: 你要这个堆高仇恨。这几天的时候，越来越多画面试出来了，包括让很多以色列没辦法接受是什么？在屯垦区这个地方，之前被这个哈马斯组织攻进去的屯垦区，现在到处发现尸体啊！很多以色列的军队一进去之后，因为原本都被那些哈马斯组织占领，对、啊，他们进去之后，宝姐知道人间炼狱啊，发现什么？一百具尸体，两百具尸体，比比皆是，甚至还有個地方呢，他有。四十句左右的婴儿，那婴儿都被屠杀，婴儿被屠杀不说，有的婴儿还是身首异处。所以这些画面传出来之后，那以色列人现在已经完全全情激愤，甚至很多西方世界也站在以色列这一边。啊，那照理来说的话，西方世界、美国过去一段时间都是踩刹车嘛，啊就是、说你不要这个样子。但事实上，拜登现在定调，他说哈马斯屠发起这个突杀的话，是纯粹的邪恶的行为。所以呢，除了现在美国要加强在这个地方的军事力量哦，除了原本的福特号的航空母舰群到这个地方来之外，现在爱森豪这个航空母舰也,要来,也准备要来了，所以显然美国这次是站在这个这个以色列这一边。所以目前为止来说，加萨走廊战云密布，但是目前看起来的话，可能是以色列进去蹂躏的成分是居多的一个的。好，我们看
0: 到现在国际的媒体会觉得所有的影片出来以后。以色列已经针对加沙走廊最繁华的地区、最重要的地标、最重要的这些交通设施，已经进行了一个狂轰滥炸。而且这些目标，刚刚讲到的，已经变成了一片废墟。不但是变成了一片废墟，更可怕的是。他的地面部队已经集结完成了對。对比说，我们看，事实上目前为止来
2: 说，很多媒体都拍到了，像梅卡瓦的这个主战的坦克车啦，还有 M 1三一一三的这个所谓装甲运兵车啦，还有 A 1 0 9 A 5的这个 M 1 0 9 A 5的这个自走榴弹炮，还有非常多车辆，现在都已经来到这个边境的这个附近，随、嗯、时可能第一个阶段会从东北角这个地方进来。对，他们已经有相当多的集结活动。你看，坦克车往这个边境运的这个画面，你看一整排全部都是坦克车。他们开拔去的方向就是准备要往加萨走廊过去的一个状况。那甚至呢，你看，目前为止啊，以色列公民也是抢搭了。现在以色列出动很多运输机哦，到海外去把他们的公民接回来，已经没有民航班机了，把他接回来，接回来之后准备参战。那现在一个最敏感的这个画面是什么画面呢？那加沙走廊在这个位置，对不对？对、啊。就以色列的他们空军的这个第一二二的这个纳克森的中队的湾流 G 5 5 0就情报收集机。这样、啊。这几天他现在开始在海边这样绕来绕去、绕来绕去，靠近加沙走廊这边再绕来绕去、绕来绕去，目的是什么？他想要先知道后续所有你现在的地面这个不这个所谓讯号发至什么地方。对。我收集了很多情报之后，未来预估在36到24小时、2 4到36小时,时间，可能会开始展开所谓。的地面扫荡的这个动作，事实上目前为止来说啊，整个加萨走廊完全是被炮轰成这个样。我们昨天讲到嘛，晚上的时间里面，除了雷吉跟这个所谓炸弹这种声音之外，的火光战没有任何的火光。他们现在开始开始,開始不断的轰炸，对轰炸非常的完全。他认为说，你有这个所谓哈马斯控制，尤其人非常多的，都是你哈马斯武装分子，我就不断的给你轰炸。所以现在加萨走廊晚上一片漆黑。对，没错，他轰轰轰到目前为止来说，已经有一些难民了，难民他们现在约莫大概十七十八万人了。已经流离失所，因为他们家被炸掉。那这些人呢，现在准备要往南跑。对、啊，这其实也是以色列的策略之一，就是我呢，这个地方加上走廊，我要把你封起来之后，留一个南方这个缺口，让你往南跑。那目前为止，埃及也觉得变成是烫手山。埃及下。死对，但是他就是要让你跑。我反正我就困住你，我饿饿你，让你往外跑。我没有要进去杀你，让你先跑。所以现在很多都完全往外跑。那目前你看到加沙走廊非常多的個主要建筑物里面来说，完全都被轰炸成一片。现在根据他们的统计数字啊，大概已经有五千三百三十栋的房子已经倒塌。那里面来说的话，大概约莫有四四十万人的这个生活可可能都已经受到影响。对，现在为止他们已经缺水缺电，完全都没有了。那除了这个之外，他们还炮轰什么地方？因为加沙走廊除了南北的通道，还有西边这个东边的通道都被以色列封住，南边是开启让你往这个埃及跑之外，港边。现在呢，以色列海军呢，现在开始这边攻击，把你所有的这个海边的港口的所有设施，我把你攻击掉。所以
0: 这个是以色列在攻击哈马斯，也就是攻击巴勒斯坦的港口。是，我把你所有的港口全部毁掉了。对，你的物资、你的资源就不可能从海上过来了。对
2: ，所以他们现在目前为止来说，开始不断的进去里面来说，开始扫荡，甚至他们很多攻击直升机，目前地狱火飞弹啊，很多都装了，准备要往前线开拔过去。所以呢、啊，这一次以色列，大家都说为什么他要动用三十万部队？我跟你讲。三十万部队是确保什么？以色列军力加煞里面来说，
0: 要完全碾压，而且以色列的这个情报真的是非常恐怖，是？对，这一次不是很多人策划这个行动吧？策划的相关人的已经很多人被宰了沒。没错，至少目前为止来说，以
2: 色列用作為精准攻击的方式，已经处决了非常多的哈马斯主主织的高层人物。像最早过最早被杀害的是哈马斯领导人之一的这个瓦辛瓦啊辛瓦辛瓦，辛瓦他已经在住家里面证实，连哈马斯都证实他已经被这个被杀了。杀了。好，那除了这个之外，还有另外两个，一个是政治局的成员叫夏马拉，另外一个是政治局成员叫穆马。他穆，这个夏马拉是负责跟这个其他关其他国家跟巴基斯坦的关系。对、啊。外关系的另外一个，这个木马是负责所谓经济事务的，他们两个都是瓦西哎、啊、新瓦下面的一个非常重要人物，他们两个也都被处决了,被了。好，那除了这几个被处决之外。前天不是有个他们的发言人吗？阿布奥贝达出来说：“哎、欸，如果你们呢，你们在攻击我们无预警的攻击我们加上的话，我们就会处决一名以色列人质。”就他话刚讲了没多久，他们已经对这个这个这个阿布奥贝达他们家进行一个轰击。那那这一次的这个轰击到底精准到什么程度呢？就是他们攻，他们说他们攻击这个哈哈马斯的重要领导人的位置。你看，他就整个你看这个地方，他们就不断的轰击轰击的，旁边的建筑物都没有受到影响，就是这样。那是他们公公布了一个照片，是这样。就说他们怀疑呢，这个重要人士可能躲在地洞里对，所以他们轰炸进去来说呢，这一个大洞，大洞非常大的一个状况，然后旁边旁这个就是黑洞，那旁边来说都还是目前没有收到太太多这个瓦解的这个状况，所以呢，实际上以色列是用精准的炸弹先把这些首脑分子一个一个处决的这个情形
0: 。好，那我们刚才讲的以色列国防部长讲说，过去以色列国防军对于他们那、这个所有的巴勒斯坦的所有的民兵是。你的限制我完全解除对，解除到什么时候？你再看画面，现在他的银行、他的学校、他的清真寺、他的重要设施，对，一个一个都被端掉了。而且他用什么炸弹炸吗？他用钻地弹。你看他现在以
2: 色列轰什么？你看这是他们的银行。伊朗就要把你轰成这个样子，那包括说像你看以色列非常多的这个这个被空袭之后被钻了一个大洞，那为什么这次以色列会提前用出所谓钻地弹？因为他们之前就曾经用过类似的方式，说轰炸哈马斯的重要人物。可是呢，因为在目前为止，在这个加沙走廊传言下面 20, 都
0: 是地道，二十
2: 公里左右的这个地道，地道密密麻麻，所以他们就要用这种钻地弹去钻去打你。他们之前就曾经发生过这样，他明明知道你在这个地方，你跑了。所以他讲，他除了打这个地方之后，他还打你可能会去的地方，都先把你打穿一个洞，让你没办法跑之后，我就在用这个方式
0: 下去把你这个干掉的一个情形。所以你虽然底下的地道可能是这样子四通八达，没错，结果。你在这个中心点的时候，我把你前后左右全部全部炸掉，是把你的地道全部封锁，然后我就瓮中捉鳖。对，所以他们现在为目前为止来说，你看
2: ，哎，他们好像炸了很多地方，对,不对？他们其实钻地道，目前为止先要炸，把那些所有的地道、重要地道先把你炸毁之后，他们目前为止再靠地面上收集的情报
0: 进去进行一个处决的这个动作。而且这也是全世界都关注说。美国的态度如何？是的，美国现在拜登已经定调说，哈马斯这个是一个极度邪恶的行为，而且看到以色列，以色列把这些小孩子被屠杀的画面弄出来以后。这个事情根本就没修刷了。没错，主要原因是因为现在目前为止，越来越多的这个照照片或者很多
2: 情节出来。包括你看，他们发现到说，在这个地方，你看，这很多尸体。现在以色列军方把它整理出来的尸体非常多，而且他们还发现到非常多幼儿尸体，而且还让国际媒体还有以色列的媒体继续拍。里面还有四十个这个婴幼儿的这个尸体，而且很多婴儿都是被斩首的一个状况。现在要传言什么，在加沙边境的时候，有以色列的这个少女，她刚好要到阿妈家去过夜，就没想到阿妈家过夜的时候，就没。有陌生人在外面好像开枪，然后他还在这边打电话给他妈妈说，那些画面都还传出来，说最后的他几个几个声音，就说妈，我好害怕，就那些声音。目前为止，他们祖祖母跟他两个人现在都已经不见了。真的，还有一个八十岁的老人呢，他是被开枪之后被打死之后呢，这个哈马斯还用他的影片上传这个云端上去，所以他实际上就是新闻来说，当然目前为止来说的话，这个很以色列人不能够接受，所以我才说这个仇恨持续叠加下去，真的哈马斯或是以色列势必
0: 只有一个名字能够留在这个世界上，对不对？哎，你昨天半夜起来特别看了拜登的演说，你说这个东西至关重要，因为。哈马斯发动突袭是纯粹邪恶的行为。你说这个为整场战争、为整个整个行动定了一个调，定调什么？你是恐怖主义，你是邪恶的行为。既然你是恐怖主义，是邪恶的行为，我对你追加的所有的反制都合理化了。然后呢，接下来以色列的国防部长还在讲说，我解除了以色列国防军对哈马斯作战所有的限制，加上未来再永远不会恢复原状了。你说这是一套的东西，这一套的东西，然后呢，美国美军现在又提供了一些援助，整个腥风血雨，人类史上可能最可怕的一个战争状态，真
3: 的有可能在加沙走廊发生了。我先解释一下啊，昨天拜,拜登总统的演讲的主题就是说，他把它定性这个哈姆斯的本身的性质，他认为说这个是就是恐怖主义，纯粹邪恶，啊、纯粹邪恶的，他把这个已经定,定性定好了。定好之後,后，然后同时第二点，他开始讲说这里面有多少残害婴儿、灭村的行为，这恐怖的画面也流传在全世界，给大家看到了。你说连灭村、连小孩子身手异处，拜登都提了。对他提了这件事情。然后第三个更重要的，他美国人有将近有大概他是十四还是十五个数字我忘记了。对，十四个在,在死亡，在遇害。在遇害有有有十四个人遇害，然后然后还有部分的现在是人质。人事里面还有美国人哦，对，所以他这个是美国人不能忍受了嘛，所以在这个情况之下，他说我又再加派了一艘航空母舰带过去，就是刚刚师兄提到，所以他这个逻辑是一直一直这样逻辑下来的。对，他最后中间提到一段，他曾经在很当选参议员的时候，啊是 Young Senator 的时候，他就跑到以色列去，那时候以色列总理也是梅尔夫人，是梅尔夫人，他的等于是国等于他们国家的国母了啊，他说见到梅尔夫人的時候呢。梅有夫人就跟跟他亲身的讲了几句话。他说 ：“Senator、啊、他他说参议员先生啊，他请你放心，我手上有一个秘密武器。什么秘密武器？什么秘密武器呢 ？We have no way to go。我们没有地方可逃。他说，以色列，色列有一个不败的秘密武器。为
0: 什么以色列这么勇敢？以色列不会是不会战败。”因为我們无处可逃了，我们
3: 无处，就跟台湾一样，我们也无处可逃，非拼命不可。大家讲清楚，那这,這一次的状况不是更加深了以色列人无处可逃的危机感吗？梅尔、就是、夫人当时在几十年前跟他讲的话，所以他讲的，然后同时他警告任何国家，请你们不要乱动。他连续讲了三个 no。No, no，、啊、他警告大家。对，所以这个这个就是拜登昨天一个很重要一个对全世界的宣誓，对，所以你再反过来看他的国防部部长，那国防部部长在这整个所谓的右翼的内阁里面，他是属于比较温和派的。然后昨天他突然间就拍板就定调。要做一个所谓的它的 c o m p l e t e s i e g e 就是怎么样，就全面性的包围、全面性的围城、全面性的围困啊，就是这个地方它全面性的封锁。然后这个一开始之后，然后就让逼到以色列在就是在加叫加沙地区的一般老百姓，那他怎么活？必须要逃跑嘛，外逃嘛。他逼他逃跑，他只有放了一个一个这个过过进口，就是说。在这个以色列在加萨跟埃及的一个过境站，对，这这、就是他好拉法尔这个地方，我不知道用怎么念，对，就是那个那个这个开，让你逃到埃及去，大家那个是西奈半岛嘛，啊、就西奈半岛它有一个缓冲区啦。那旁边就有个难民营嘛，就希望把全部几百万人往那边堆过去。那个好，我刚刚看了最新的新闻，埃及把那个。这个入境口封关掉了，哎呀，无止境封锁，永远没有什么时间。那加萨走廊的两百万人不是无处可逃了吗？是夹在中间了嘛？夹在，中间。但是这时候就有一个为为在国军事行动上就提供一个非常好的一个这种以色列的优势。什么优势呢？因为原来哈马斯能够在加上再加上生存的主要目的的原因，就是因为有老百姓，一般老百姓、平民老百姓手无寸铁的来作为一个人肉盾牌嘛。而现在这个盾牌消失了，对，他就开始变成说，无就剩下来的，留下来的是什么样的人？他也警告你，请你快点走嘛。所
0: 以说，以色列已经发出通牒了，你们赶快离开。如果你不你不离开，要么就是哈马斯，要么就是同情哈马斯分子，我
3: 就可以展开。残忍屠杀了吗？那当然就会，他的地面部队开始攻击。最后结论很简单，在目前在攻就军事上来讲的话，当然巴勒斯坦人不可能是以色列军队的对手嘛。对，而且换人就讲这个事情，到底它扩散的可能性有多大？后面有哪些国家会介入？是直接的介入，还是介入是还是间接的介入？所以目前其实直接介入的可能性，看起来叙利亚的可能性比较大嘛。对，因为这些，所以目前这两天还在密切的观察中。但是美国跟西方的联军已经已经架构完成。好，喂，该讲到的，现在不是以色列的整个愤怒已经到了
0: 的一个顶点，甚至这两天还把这些小孩子被残忍杀害的画面给公布出来，代表。这个火没有要平息，我没有要息事宁人，我根本就是要写在写还。在写在写还的时候，有一个国家非常耐人寻味，就是拜登。拜登，大家都注意到说，你到底扮演什么角色？你是当一个和事佬，希望把这个战争给平息下来，还是你会等于说是提油救火？感觉上，拜登现在就是提油救火，因为就定掉，定掉之后，看起来真的火烧燎原了，把整个美国没有其
4: 他的选择，因为现在以色列已经群群激愤。那你要知道，以色列的小朋友被杀，以色列现在目前死亡人数比这个这个哈这个哈马斯的还要更多情况之下的时候
0: ，没有要忍了，以眼还眼，说没得谈了，血债血我觉得基本上惊讶的是，除了拜登讲说他把定调成你是纯粹的邪恶之外，他现在提供了武器给了以色列，以色列里面、欸、有一个是 A10。对 ，A10 就是一个非
4: 常恐怖的毁灭武器耶。A10 这个对我们台湾的观众朋友来讲，相对的比较不熟悉。你讲 F35、F5 1、F16 大家都知道，但 A10 中东最主力的就是 A10。观众朋友，我跟大家讲，现在放这个影片给大家看哈。把这个你有看过，一个战斗机它的驾驶员的这个驾驶舱的正下方就是一个炮管吗？它是一个七管的加林炮，而且呢它是三十毫米非常快速的。你要注意看哦，它是一个来我这样讲好了哈。它是一个相当厉害的空中坦克，它有摧毁能力，但是因为它很重又飞得不够快，所以它有可能被攻击对。对 ，A10 已经服役四十年了，你注意看它前面一个大鲨鱼的头有没有？对，中间像是咬这个雪茄，这就是这个七管的加林炮。那它这个七管的这个机炮呢，它可以一分钟把就是它可以发多少子弹吗？四千两百发。所以一秒钟就是七十八，但不用只打两秒，因为两秒当当当当当以后就已经一百四发打过去，它可以穿甲，快很准，有多快？一分钟四千六百发，有多准？它可以达到一点二公里以外，范围在十公里以内，所以它可以完全摧毁坦克车。那因为它的这个后坐力非常强，你要注意，你看它的引擎双引擎在后面有没有？它要抵消它的作用，它才有办法飞。然后第三个，驾驶员它整个驾驶舱，它像是一个浴缸一样，它下面是有钛金属把它保护住的。所以即使哦，在中东这么为什么四十年的服役还在服役？因为呢，它通常它是一个空对地的专用的战斗攻击机，它已经不是战斗机。了。我这样讲好了，你说 F 15 F 35 F 2， 它像是什么？像是倚天剑，像是清明剑，剑走轻灵，对不对？但是 A 10呢，就是玄铁重剑。它非常强的攻击力，基本上还有军事专家讲说，它基本上不是一个攻击战斗机，它什么？它是个机炮，但是有飞行器
0: 把机炮给带起来，你懂吗？因为在第一次的波湾战争里面，有一条死亡公路，当时那个死亡公路上面全部都是什么？全部都是伊拉克的战车部队。伊拉克当时战车部队是全世界排名第四的路子，陆军哦，全部被干掉，被谁干掉？就是被 A10 干掉的。A10 它是空中猪油啊！哈，你要知道
4: 它厉害的地方在于。他的这一个，你看在这里七管有没有？七管的这一个，他的机炮，他叫复仇者机炮，他的速度快之外呢，他可以穿甲，所以他直接打坦克的。你记得还大家讲说，我们拿什么刺针飞弹去打直升机，去打坦克，你还用另外的武器，对不对？他这个机炮直接就可以穿坦克，两秒就穿完，而且宝杰哥他打得很快，所以快到什么程度呢？实际做造人会发现说，当我被 A10 的机炮打中的时候。我听到的是我的坦克车的破碎声音，而不是它发过来的声音，因为呢，已经打到了，声音还没有传过来，很快。第二个，它非常准。我刚刚讲一点二公里，它可以打到二点四公里啊。可是，一点二公里是有效公里范围，可以说到十公里范围之内。那你看哈、喔，十公尺的范围，这大概就一个坦克车的距离。我远远的一点二公里，我打过去以后，坦克车我就摧毁了。所以，它是一个在中东战争当中，从波湾到现在阿富汗战争，它最厉害的就是它从空中对地面的武器，特别是坦克，它是坦克杀手。它本身是空中坦克，为什么？因为它耐打。但问题是你怎么会把这么可怕的、有杀伤力的武器？现在交给以色列嘞，那以色列现在要复仇了，他复仇，他现在要复仇了，他要对加沙走廊，他 A10 过去以后，他直接空对地去打。那你空对地去打，最怕是什么？就是地对空会打上来。可我刚刚讲了，这一款的战斗机，你看再看一次，它这个整个驾驶舱旁边是有钛金属整个加重的，把它保护起来，而且保觉得它有四个油舱。分别都有这个防燃的涂料、哦，所以即使一个打掉地对空，一直打它，打到旁边都已经碎，然后两个发动机，它的安全性非常高，即使被打，它还能够存活，它的攻击力非
0: 常强，所以呢，它是空对地最强目前的武器 ，A ten 攻击机。好，辉成，刚刚讲的这一次以色列公布，里，它很多南部的村庄受到了攻击，受到了攻击，刚刚讲的受到残忍杀害，可是有一个村庄保存了下来，嗯、那个这村村庄为什么可以保存下来？原来他有个二十五岁，才二十五岁的一个女兵，她马上发现情势不对，马上情势不对了以后，马上打开弹药库，马上召集相关人的，哎，就把这个村庄给守住了。不但守住了以后，他还手刃五个。哈马斯的人
1: 是我们都说哦，就是以色列的女兵哦，这训练是非常的厉害。但现在有个实例出现，什么实例呢？就二十五岁的这个以色列，他们其实有很多不同的一个呃集体农社。这一其中是驻守在一个集体农社的这个女兵哦，她是那边的一个，就她对安全呃安全官哦，结果她说她在礼拜六的清晨的时候听到那个相关的那个爆炸声，她发现这个跟平常以前听的不太一样，所以她在第一个时间点，她马上开了他们那一个呃。收藏枪呃枪支的那一个弹药库，就他们拿到弹药库之后，他把他们小组总共十二个人召集来，刚刚开始发那一些枪弹，然后就跟他讲说这个事情不太对劲，他们其实马上通报其他单位，结果有个讯息很奇怪，他说其他单位就跟他说，哎，现在你们先就是先按耐，先按耐住，先不要动。就他觉得说不行，他当下呃就立判说不行，这个事情不太对劲，所以他马上就开始召集人，然后就要把这个村庄人全部都召集起来，然后大家都开始防防范。还好他动作真的是很迅速，而且这个当机立断。为什么？因为在后来就发现了一些组织的人，至少有二十五名恐怖组织人就过来了，进到他们小村里面，就他一个人徒手就干掉了五个，对。那其他的十二个就是有拿有枪支的这些安全官，就也把剩下了二十个，所以。总共二十五人全部都揭秘，全部揭秘，全部揭秘掉
0: 。有一本书叫《创新的国度》，它专门讲以色列的这个所谓的民主族性。他们说，其实讲他们为什么以色列这么漂亮，而且他们非常有弹性，是因为他们很多的角色是交给第一线指挥官。虽然我上面教你怎么做，可是你的第一线指挥官觉得你有任何事态的不寻常，你马上可以当机立断。我觉得他完全就符合他当时一个作为。还有，你发现他跟那个狗合照，我们最近讲的。以色列的特种部队有很多的分支，昨天有一个分支叫做军犬这个单位，它的军犬不是说我只是征收，不是整个搜查，不是这个，它什么？它军犬还是可以攻击，哎，看起来它就是那个。军犬特种队出身的是
1: ，事实上，呃，以色列女兵非常厉害。一件事情是，她不是只有什么后背啊，或者只是跟着他们。事实上，不管是 F 3 5或者你刚,刚提到的这个军犬，甚至有一个叫灵猫部队的，这个部队里面三分之二全都是女性哦。所以他们女性的这个受训上是不亚于男性，而且呢，他们其实有几个，包括什么，你至少要哦扛起十公斤，甚至最重二十公斤的一个这样相关的，而且还扛扛了这个之后，你还可以在那个战场上。这样子一样的跑哦、啊，他们说他们在受训哦，最重要在两三年之内要做到一件事情，什么意思事事情呢？比如说我跟伟汉是一个 team 的，我要随手可以把伟汉给扛起来，为什么？因为他说有可能伟汉随时会受伤，我要有那一个承担能力，把你受伤的伴侣、伴友、这个同伴马上把他带走，不可以留下任何一人。
0: 因为以色列有一个原则。绝对不会遗留任何一个弟
1: 兄。对，你就知道，就是说他们，哎、欸，包括说你受训的时候，你连你现在可能是假日，你在外面可以去喝个咖啡啊，去海滩上泡一下
0: 水，但是你的枪是不能离身的。所以，我们都是像看到呃，而就提到就是说，这个女兵在度假，这个女兵在休息，她就得图书馆，她去买咖啡。随身带着枪，随身带着枪，所以你甚至会有看到一些画面，是他可能刚去
1: 啊沙滩晒完太阳，然后他就穿着比基尼，但是他身上那个枪一样是背在身上，所以你就知道了。他们就说，其实你去以色列，你开始不熟悉的时候，你会觉得说，哎，以色列好像军民啊没有，好像分得很清楚啊，军人感觉有点散漫。他说错。那是因为他们已经融为一体了。他就说，每年的五月哦，这个以色列是他们建国日之前哦，他们就会有一些就哀悼的仪式，然后全部的车子会停下，而且就可能就会有一些静呃静默啦、啊，或者一些相关的追思仪式。你知道为什么、啊他说，在以色列，你找不到没有为国捐躯的家庭。换句话说，每一个以色列的人，我们的家长，每个，比如说你的你的阿姐啊、你的阿公啊、你的阿妈、啊，每一个人，你都曾经在不同时间点为这个国家牺牲过。所以对他们来讲，我比如说现在，呃，包括现在最新的消息是，国防部长已经在他们的边界一个比较靠近的地方，就是我现在发一万支步枪，然后呢，志愿者来拿，马上发光光，男女老少不分，男女老少全部都去拿。为什么？因为对他们来讲，现在已经是别。那个敌人亲门大户到我们这里，所以写在写还是我们每一个以色列人呃呃协议里面的一个精英哦。
0: 就像梅尔夫人对年轻时候的拜登所说的，我们有一个必胜的秘诀。这个必胜的秘诀就是什么？以色列无处可逃。所以体会刚才讲的，现在美国哎，拜登居然把这个故事给讲出来了，拜登也去定调了。现在其实大家最关心的是，既然这个
5: 惨剧已经发生了，接下来会怎么发展？现在看起来。会非常的野火燎原了，主要还是加沙走廊、哦、因为加沙走廊它现在是一个哈马斯一个重要的根据地，而且它是一个这个侵入到以色列南方的一个很重要的地方，所以今天纳塔雅夫他一定决定一件事情，今天也不管说人质是不是在他手上，他一定是会进到加沙走廊，然后整个你看今天来讲，他会
0: 清空加沙走廊吗？我
5: 刚查了一下 flight radar， 就是所谓的那个航空器的方面所有的航空器全部避开加沙走廊的上空。也全部避开这个在附近的海域哦。那那个埃及也好，或者是说台拉耶夫这个地方，还有一些少数的飞机在飞，其他地方要禁空，还有所有船只全部禁空。对。禁空的原因是全部不是说大屠杀，而是要整个进入到这个地方来讲。你看为什么埃及要封锁边界，不让难民过去？因为难民一过去的话，假设里面有夹杂着哈马斯的成员，那是不是以色列会？进而追进去，追到西奈半岛去，不就形成了跟当年一样的意思吗？就当年以色列在苏伊士运河危机的时候，就打进了西奈半岛，不是,不是也就是
0: 盖达组织在哪里，美国的炮火跟追击就在哪里。现在是哈马斯在哪里，以色列的枪
5: 就在哪里。对，因为我们还是要把。很清楚的分开，哈马斯被定掉就是恐怖主义分子。那美国以前也定掉巴勒斯坦解放组织是恐怖主义，后来是因为联合国把它形成是一个准国家的概念，所以美国也没有什么话可以讲。现在重点就是说，当哈马斯被美国定掉、被以色列定掉之后，那哈马斯的铲除其实严格讲哦。巴勒斯坦解放组织应该也会支持，因为他是从加沙走廊这个地方夺剥夺了巴勒斯坦解放组织在那里的控制权嘛。所以现在如果把哈马斯歼灭掉，还是间接的在协助巴勒斯坦解放组织的哦。所以你看这整个局势的发展其实很简单，就是定调定性，这里就是恐怖主义的地方。那以色列的纳塔雅夫，他先处理这个东西。那现在布林肯跑到了这个。这个以色列去，今天礼拜三马上就跑去的原因主要什么？要压制第一个约旦，约旦不能动，为什么？因为约旦跟以色列目前有和平协议，那这个和平协议呢，基本上要遵守协议的内容。现在动的是谁？动的是叙利亚跟黎巴嫩。那为什么叙利亚跟黎巴嫩在动？背后是伊朗嘛？所以现在美国正在紧盯着伊朗，到底你接下来要做什么事情？你如果说让叙利亚，比如你叙利亚啊，顶多丢个一两颗，或是丢个一两天。就解决了，就是说我跟伊朗有个交代就好了，这样子就好了。但是如果说当以伊朗如果涉入过深，让叙利亚或者是黎巴嫩在骚扰以色列北方，然后不断的越扩大事端的话，艾森豪航空母舰跟福特号的航空母舰两艘一定会有作为，而且这个作为会非常惨烈啊、喔！这会把所有相关的国家卷进来。但是至少布林肯去这个定掉了，就是让约旦先不动手。